1: Спонсор сегодняшнего подкаста – Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат Магний диаспорал Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте – один стик-пакет раз в день. Магний диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Всем Привет! это подкаст марафонец здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки экипировку соревнования мотивацию другими словами все что делает нас сильнее а жизнь активнее и с вами его ведущая. Мирова Ася. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, чему спортсмены, к сожалению, уделяют не так много внимания, как следовало бы. Чаще всего акцент в тренировках смещается в пользу развития силы, выносливости и силовой выносливости. А вот делать ОФП и суставную гимнастику скучно, да и времени на это не остается. Так получается, что сильные ноги в беге и в велоспорте в приоритете, пока верхняя часть прозябает без нагрузки. А между прочим, развитая спина правильная осанка и крепкие мышцы кора бегуну только в помощь. Ведь если все перечисленные нормально работают, то центр тяжести при беге расположен корректно и нагрузка на тело распределена равномерно, а это снижает риски травм. Если вы все еще не верите, то о роли правильной осанки в жизни спортсмена расскажет наша сегодняшняя гостья, специалист по здоровой спине Виктория Киселева. Виктория, доброе утро! Привет! Я вас не вижу, но уверена, что даже сейчас при записи этого подкаста вы сидите прямо А все потому, что постоянно выставляете какие-то видосики, не какие-то, а очень полезные видосики В своем аккаунте с упражнениями для спины Давайте сначала вообще разберем, зачем мы этот подкаст записываем Поподробнее расскажем, зачем все это нужно и почему вы, будучи бегуном, уделяете спине столько же внимания, сколько и нижним конечностям
0: Ну смотрите, это немножко такое заблуждение, что нужно всегда ходить прямо, сидеть прямо, и все время вот эта история выпрями спину. Мне это тоже говорили с детства. А, ну, например, mm-hmm. я физически часто не могла выпрямить спину, потому что у меня с пяти лет диагностировали сколиоз, который достаточно быстро прогрессировал. Я носила разные корсеты с детства. Это такие вот разные конструкции, очень плотные. Там, меня заставляли делать ОФП, который я ненавидела. От физкультуры была освобождена. И постоянно вот эта история Вика, выпрями спину. Я думаю, что это многим говорят. Но а, мои мышцы были просто к этому не готовы потому что спорт был категорически запрещен до 18 лет, и после 18 мне всегда врачи говорили, что при проблемах с осанкой, с позвоночником бегать нельзя, прыгать нельзя, контактные виды спорта вообще, боже упаси, никаких вообще тяжестей поднимать нельзя, но на самом деле позвоночник должны держать мышцы, а не корсеты вот эти, которые там сейчас тоже очень активно продаются. Поэтому очень часто у людей с плохой осанкой без проблем, проблемами с позвоночником они просто не могут долго находиться в роли, Ровно, вот, держать ровно спину. Начинается боли, начинает болеть голова. С этим сталкиваются Люди говорят об этом очень часто И это немножко такое заблуждение Что мы должны постоянно держать спину ровно То есть мы изначально должны Заниматься своей спиной И всегда усиливать Свой мышечный корсет, потому что Позвоночник должны держать мышцы И они должны развиваться равномерно И это такая достаточно вот Длительная история, которой нужно заниматься Ну фактически там Особенно для людей, которые бегают ну, Практически каждый день, но это небольшая нагрузка То есть это не час-два занятия отдельно тренировок в день, это буквально можно э, делать в течение 10-15 минут ежедневно. И вот и для бегунов, и для людей, которые, например, ведут малоподвижный образ жизни, потому что все мы сидим в скрученном состоянии, э, за компьютером, за гаджетом, головы опущены, из-за этого меняется осанка, из-за этого, вот как было уже сказано э, в беге, меняется центр тяжести, это фактически мы начинаем бежать к своей травме.
1: Если мы говорим о том, что сидеть прямо не обязательно, но в беге такого не скажешь здесь нужно определенную позицию тела держать чтобы избежать вот всех этих неприятностей так если мы употребляем слово правильная осанка то какой она должна быть и что говорит о нарушениях и можно ли их вообще заметить как-то вот сходу или потом это уже все проявляется
0: да э, осанку правильная осанка это можно провести такой тест небольшой тоже всегда об этом всем рассказываю можно попросить кого-то из своих знакомых себя сфотографировать в в непринужденном для себя положении то есть когда ты не там не специально держишь спину да там расправляешь плечи а когда просто что-то делаешь или когда бежишь или когда занимаешься там любым другим видом там деятельности чтобы так из-под тяжка сфотографировали, и как проверить, осанка правильная или нет? Можно от середины плеча, но это особо очень видно на фотографии, от середины, или вообще наблюдая за человеком со стороны, примерно по середине плеча провести такую невидимую линию и посмотреть, где она. В идеале, если осанка правильная, то эта линия проходит до э, середины уха, то есть от середины плеча до середины уха. Если осанка э, неправильная, если есть сутулость и ярко выраженная сутулость, то эта линия уходит вперед. Как будто бы, ну вот, э, тяжело это так объяснить, э, э, лучше, конечно, показывать, но тем не менее, если от середины плеча провести невидимую линию э, до головы, то если эта линия уходит э, вперед, да, там заезжает э, в сторону щеки, значит, уже плечи развернуты вовнутрь. Это это вот э, такой мини-тест, который можно провести, очень легко это заметить, и и я уже всегда, глядя на человека, просто машинально вижу, когда человек, например, бежит на, на больших, на крупных забегах, особенно когда много бегунов, ну, честно, процентов, наверное, 90 с явно выраженной такой, ну, очень правильной осанкой, на которую нужно обращать внимание.
1: А вот может такое быть, что возьмем, например, мой личный пример, потому что могу только за себя говорить. У меня, например, развитая спина, у меня мышцы достаточно крепкие, я подтягиваю достаточно количество раз и, в принципе, бегаю прямо, то есть стараюсь всегда на тренировках я хожу как как павлин, да, вот, то есть плечи расправлены. Но в обычной жизни, когда я занимаюсь какой-то рутинной работой, там, или просто в конце дня уставшая, уже нет сил, или просто там, ну хочется посидеть вот так сутулиной, да свернуться в комочек И мне постоянно молодой человек говорит Расправься, расправь Ну то есть что ты сутулишься Это говорит о том, что у меня есть какие-то нарушения? Или это просто такой вот временный эффект от усталости? Или просто хочется так походить, посидеть?
0: Да, конечно, это абсолютно все индивидуально. Вот эта история про выпрями спину, да, и там, когда бьют по спине, ну, это это просто вот моя моя дикая боль с детства. Мне постоянно говорили выпрями спину, а я физически этого сделать не могла, потому что тело просто-напросто не было к этому готово. Очень часто бывает такое, что люди с идеальной спиной, идеально ровной спиной тоже расслабляются. Это нормально. То есть здесь нужно абсолютно отталкиваться. Это такая абсолютно индивидуальная история. Что касается осанки во время бега, да, когда у сутулых бегунов и рисунок, беговой рисунок, он достаточно такой немножко своеобразный, но у каждого бегуна рисунок абсолютно разный, то есть это бывает такое, что есть какие-то недостатки, у того же самого кипчоги, мы постоянно говорят про отведение локтя, в сторону, но, например, если мы поставим даже ему идеальную технику, то, возможно, у него будет ухудшаться результат, и такое бывает достаточно часто, то есть у каждого, конечно, конечно, беговой рисунок и вообще э, то, как мы двигаемся, да, биомеханика своя. Может быть, ее исправлять и не надо. Но когда начинаются именно проблемы, когда уже чувствуется, что это мешает в повседневной жизни, усиливаются головные боли, сводят руки, то есть это разные-разные симптомы, к которым прибавляются, то, конечно, уже нужно обращать на это внимание и что-то с этим делать.
1: У меня тут такие флешбеки пошли в прошлое. Я помню, как я ходила с палочкой вот с этим, значит, с баром по квартире. Мама меня к прижимала я не очень понимала зачем но, наверное это, это могло только сломать мне крылья в принципе в лопатки в другую сторону вывернуть не помню чтоб мне это как-то пригодилось да, да был такое я думаю что часто история вообще в принципе особенно у девчонок которых почему-то считается с давних времен что все должны с лебединой какой-то осанкой ходить хорошо если а, говорить вот о травмах от травматизации часто бывает так что что атлеты ищут причину травмы там, где, собственно, ее и нет. Вместо того, чтобы выстроить правильное положение тела при беге, ну, для каждого на своем, мы только что выяснили, да, но хотя бы при, приближенное, да, к тому, что считается правильным, а они концентрируются на уже поврежденном колене, тазобедренном суставе, что часто страдает как раз-таки вот от искажений всяких во время бега, потому что нагрузка идет только на одну ногу, соответственно, там уже от ахила до тазобедренного сустава всякие неприятности и это является уже а, как бы следствием проблемы с самим позвоночником вот как самостоятельно понять что что-то а, не так у тебя в беге и вообще можно ли это все предостеречь
0: тут история следующая а, зависит от того когда человек начал бегать при каких обстоятельствах как было готово его тело или не готово потому что люди считают что бег это невероятно доступный вид спорта Он, в общем то даже и кроссовки не нужны любые кеды надела и выбежал на набережную и побежал. Волосы назад, все красиво. но люди же бегают, в рекламах показывают, как это красиво, легко, свободно. Я я тоже обожаю вот эти все найковские рекламы, когда люди бегут, и это очень-очень красиво. Но я, например, когда первый раз побежала, я побежала, мне уже было за 30, потому что мне нельзя было. Ну, вот у меня действительно это сидело в голове, что нельзя заниматься спортом при проблемах с позвоночником. И когда я побежала, я подумала, боже, это это вообще, это дикий ад. Это просто какая-то, это какой-то ужас. Значит, у тебя красное лицо, ты задыхаешься, ты, у тебя колет в боку, и вообще ты выглядишь как дура. Ну, просто ужасно отвратить. Или, там например, там, человек, который 10 лет просидел в офисе, никогда, ну, там, или там, занимался спортом, или бегал последний раз кросс в школе, и тут все вокруг бегут, красивые видят там картинки. Раньше были красивые забеги, когда перекрывает пол Москвы, и люди бегут за медалькой, кучу фотографий в Инстаграме, и вот он тоже решил побежать. Тут вообще Вообще, вот этот бег с дивана, он страшно травмоопасен. Статистика жуткая. Вообще 90 процентов бегунов травмируется в первый год, когда начинают вообще за заним... вот, начинают бегать. Это жуткая статистика, потому что мы же не профессиональные спортсмены, мы физкультурники, мы это должны делать для того, чтобы оздоравливаться, а уж точно не для того, чтобы терять там свое здоровье и травмироваться. И это ну вот волосы дыбок. И из этих 90 травмировавшихся людей еще 50 процентов уже никогда больше не возвращаются в спорт, потому что говорят, слушайте, мне ваш бег сломал колени, у меня там позвоночник высыпался в трусы, и в общем и куча-куча разных травм, вот ваш этот ЗОЖ и ваш этот бег это все ужас ужасный. Но люди не понимают, что тело должно быть готово к физической нагрузке. То есть, когда мы, в принципе, ничем не занимаемся, у нас нет мышечного корсет, у нас не готовы стопы, у нас ну вот про- просто-напросто тело вообще, вообще не готово, и ни с того ни с сего мы начинаем давать нагрузку. А как, правильно, как правило, люди, которые только-только начинают чем-то заниматься, у них идет очень быстрый результат. Или там люди начинают худеть, худеют достаточно быстро, но они не понимают, что это, по большому счету, там выходит лишняя жидкость гликогена и простите, там, фекалии, да, просто из-за того, что человек начал двигаться. И вот этот вот первый эффект, он очень сильно подстегивает, и люди начинают перебарщивать. А в бег, как и в любую другую активность, нужно входить очень-очень плавно и постепенно. Начинать, возможно, кому-то нужно с ходьбы, кому-то нужно там, с более интенсивной ходьбы. Чередовать бег и ходьбу. Ну, то есть не сразу бежать, потому что тело просто-напросто не готово. И к этому нужно относиться очень-очень внимательно, потому что травмировать колено, например, или просто получить какую-то микротравму, которая через 20 лет приведет к серьезным последствиям, а человек даже не понимает, что он там где-то неправильно там в зале приседал или где-то неправильно. Бегал и, и вроде бы ничего не болело. Через 15-20 лет начинаются жуткие последствия до серьезных операций. Доходят, то есть, здесь нужно просто вот себя тормозить и останавливать. Мы все взрослые, адекватные люди, и начинать нужно плавно, постепенно. Я очень рекомендую начинать вообще изначально с чекапа, то есть пройти хотя бы хоть небольшое обследование. Я понимаю, что врачи очень не любят, не спортивные врачи, да, вот обычные, они очень не любят, когда ты приходишь и говоришь, вот я там решил бегать. Как правило, там, говоришь, вот у меня, например, грыжа там, да? Как правило, как правило, врач скажет, ну, знаете, давайте вы не будете бегать, вот, ну, ну, лучше не начинать, потому что можно все усугубить. Но если вот этот инструмент физической активности бег использовать грамотно, если свое тело а, готовить, подготовить изначально и потихоньку, плавно входить в тренировочный процесс, ни, ни на кого не смотреть. То есть в беге мы всегда соревнуемся только с собой. Это очень заметно на забегах, когда ты бежишь, там, 10 тысяч человек, там, 5 тысяч впереди, 5 тысяч позади, ты где-то посередине. То есть если ты не тот же самый или вот кипчоги, да, то, наверное, ты будешь где-то, ну, где-то там в середине или, ну, просто без разницы даже где-то будешь, ты просто каждый раз соревнуешься с собой, и лучше не смотреть по сторонам и не думать, что вот, меня кто-то обогнал, мне надо тоже. То есть плавно, постепенно пройти чекап, хотя бы сделать элементарное, сходить там на ЭКГ. Просто там, я не знаю, я, я когда начинала, я делала еще, проходила разные спортивные тестирования, потому что я понимала, что я все-таки уже достаточно взрослый человек, я хочу делать это именно для здоровья, а не для того, чтобы там мой так не очень здоровый позвоночник что-то, что-то усугублять. Очень рекомендую вначале для, вот для новичков все-таки взять тренера хотя бы на какие-то первые тренировки, чтобы хоть какую-то элементарную технику бега поставили, чтобы рассказали, что бег — это не только просто там, пробежка, да, что это серьезная ударная нагрузка, что нам нужны и силовые тренировки, что должны быть мышцы, которые гасят эту ударную нагрузку, что должны быть сильные столбы, что должны быть силь... должен быть сильный кор, для этого ну, нужно делать обязательно УФП. То есть бег — это достаточно разнообразные тренировки. Это не только просто бег где-то по улицам или по набережной. Это вот нужен человек, который это все изначально объяснит, и желательно бы, чтобы это был профессиональный тренер. То есть я за то, чтобы начинать э, спокойно, тихо э, смотреть только на себя, на свой результат, понимать, для чего ты это делаешь. Не для того, чтобы пробежать там какой-то забег и получить медальку, которую всем дают, да, и остаться с травмой, потому что травмируются на, на забегах, э, травми люди тоже достаточно часто, потому что бегут неподготовленные. Считают, что половинку и марафон можно бежать вообще с дивана не готовить. Ну и, конечно же, мне кажется, что лучше взять какую то первые тренировки у профессионалов, либо прийти в какой-нибудь беговой клуб, которых сейчас тоже достаточно много, да, если есть такая возможность, чтобы человек со стороны посмотрел какой-то профессиональным взглядом, как как ты бежишь и что нужно, на что нужно обратить внимание. Все-таки моя позиция заключается в том, чтобы действительно сначала, ну, как бы, можно, можно информацией море, можно найти кучу информации в интернете, но лучше все-таки изначально обратиться к специалисту, если опыта до этого не было.
1: Вполне справедливая позиция, здесь подпишусь под твоими словами, и как раз-таки тот фактор, что информации море может сыграть и злую шутку, потому что информация, информация и рознь, и сейчас каждый считает своим долгом, что что-то понаписюкать э, и сделать какие-то свои замечания относительно бега. И вот, с одной стороны, бег способствует укреплению позвоночного столба, выделяется синовиальная жидкость, идет стимуляция нервов, с другой стороны, постоянная ударная нагрузка, как ты сказала, приводит к повреждениям, скручиванием в каких-то случаях, когда идет, идут сильные рационные движения, и даже защемлением нервов. Так что же все-таки бег делает больше? Лечит или калечит?
0: Ой, это такая вечная, вообще вечная история, когда кто-то очень много людей говорят, что я попробовал, побегал, убил колени. А кто-то говорит: слушайте, я бегаю уже просто. Вот, кстати, тоже интересная вещь. По статистике, а правда она проводится, на забегах травмируются, как правило, достаточно молодые бегуны. Вот взрослые, мы часто видим там прям пожилых людей на забегах, которым за 70, например, лет, и они бегают всю жизнь и не травмируются, потому что люди опытные, люди уже знают просто, как это правильно делать. А молодые, горячие, они хотят вот быстрее, быстрее, как это вот меня девчонка обогнала? Нет, я я буду впереди. И тут вот, вот такой момент, что я абсолютно но уверена, абсолютно уверен. И я это вижу и знаю, что если бег правильно эксплуатируется, если человек правильно входит в тренировочный процесс, постепенно, плавно и никуда не торопится и не спешит, то это очень сильно оздоравливает и улучшает состояние позвоночника. Потому что я вижу огромное количество бегунов с большими-большими проблемами которые со здоровьем, который бег помог. И которым бег помогает И они наоборот оздоравливаются И вот эта вот история про то, что врачи правда не любят бег Особенно когда есть проблемы С осанкой, с позвоночником Какие-то сколиозы, грыжи и так далее Как правило говорят, нельзя, ударная нагрузка Все плохо, но опять же если разобраться, да, как, как правильно эксплуатировать бег. Ударная нагрузка, есть фаза полета, есть фаза приземления. Мы постоянно настукиваем. Вот я раньше бегала 300-350 километров в месяц. Естественно, это, это и ты постоянно, это огромное количество шагов, которые вот ты постоянно стучишь, да, приземляясь. И при, при моем там очень серьезном сколезе и очень серьезных проблемах со спиной. Но я делаю МРТ до того, как я начинала бегать и после. И у меня состояние позвоночника улучшается. А все почему? Потому что, опять же, с первого дня был тренер, который объяснял о важности того, чтобы укреплять, чтобы были мышцы, которые гасят эту ударную нагрузку, чтобы были сильные стопы, чтобы вот когда там бежит человек, а у него щеки трясутся, и ты понимаешь, что вся эта волна проходит через все тело, еще аж до дощел. А вот эта волна должна гаситься на этапе стопы. Поэтому сильная стопа, сильные кроножные, ягодичные, сильные мышцы коры, всю это удар нагрузку, соответственно, они просто тут же, она тут же на, на, на стопе уже не идет дальше, ни коленям, ни выше. То есть, если вот это все прекрасно понимать и уделять внимание всему, да, от стопы там, до макушки, то, соответственно, Бег, бег, как и любой другой спорт Он будет только оздоравливать Опять же, мы занимаемся физкультурой Мы не профессиональные спортсмены Вот профессиональный спорт, он калечит Это вот сто процентов Но там по сравнению с тем, как занимаются Как тренируются профессиональные спортсмены как тренируются любители Даже если у вас две тренировки в день Но по сравнению с профиками, это ни о чем Это просто там совершенно Нельзя никогда смотреть на профессиональных спортсменов Повторять их э, планы тренировок и вообще повторять чьи-то планы тренировок бездомно. Потому что все это абсолютно индивидуально.
1: Я слышала даже от некоторых профессионалов, что они специально не делятся своими тренировками, не выставляют нигде в открытом доступе, чтобы люди не калечились, потому что не хочется брать грех на душу. Они, понимая, какой они подают пример, что они являются вдохновителем и мотиваторами для кого-то, специально вот этого не делают. В общем, насчет щек тоже запомнили. Чем плавнее бежите, тем плавнее будут двигаться ваши щеки, Ну, лучше, конечно, от них тоже избавиться, потому что это все лишняя нагрузка на опорно-двигательный аппарат но, кстати, mm-hmm. да,
0: лишний, лишний вес а, лишний вес это 100% такой серьезный большой лишний вес это 100% все-таки противопоказание к бегу сначала нужно похудеть, потому что когда я вижу, когда очень полные люди ну вот там 100% 150, даже 180 килограммов я видела такое, когда человек бежит, потому что ему кто-то сказал, что нужно бегать для того, чтобы похудеть, мне больно на это смотреть. Вот вот в таком случае сначала нужно похудеть, а потом уже начинать аккуратно бегать, потому что, конечно, с большим весом, но это, это колоссальная нагрузка просто колоссальный. У
1: нас на эту тему есть замечательный подкаст «Что было первым? Бег или похудение?» И тоже совет тренера, отдельная рубрика, у нас есть коротеньких подкастов, там тоже это разбирается, способствует ли бег похудению или похудение необходимо для того, чтобы начать беговые тренировки. Еще хочется разобраться, попробовать разобраться в причинно-следственных связях. Одни говорят, сначала надо укрепить корпус. Вот, кстати, то же самое бегать или похудеть. Что было первым? Курица или яйцо? Некоторые говорят, сначала надо укрепить корпус, потом бегать. Другие говорят, что бег полезен для осанки, качает мышцы кора и делает корпус сильным. Тогда возникает вопрос. Сначала мы делаем осанку, а потом бег? Или бег сам выправит осанку?
0: Um, опять же, все индивидуально и зависит от беговых объемов. То есть, если изначально uh, мышцы кора слабые, а хочется бегать много и хочется бегать там ультрамарафон, то это плохая идея. Но сначала нужно мышцы все-таки укреплять, а только потом уже замахиваться на какие-то большие объемы. А если мышцы еще пока, там, еще не окрепшие, слабые для новичка, хороший тренер всегда скажет, что, слушай, давай сначала начнем ходить интенсивно и потихоньку, потихоньку бегать. И мы увеличиваем беговые объемы вместе с параллельно укрепляя мышцы, укрепляя мышцы кора. То есть этот этот процесс должен идти параллельно. То есть на неподвижность готовленное тело, начинать большие серьезные нагрузки, это чревато, это фактически человек сразу же бежит к своей травме. Она рано или поздно произойдет, и это зависит от, тяжесть травмы зависит от изначального состояния, то есть насколько человек был неподготовлен, насколько мышцы были слабые, слабенькие, насколько вот этот был большой объем. То есть, опять же, постоянно это повторяю, что никуда не надо торопиться. Постепенно, то есть постепенно, вот это вот даже история у новичков, да, бег, ходьба или просто ходьба. Вот у меня знакомый пошел, решил заняться бегом, и тренер ему сказал, ну, вот тоже из серии, что 10 лет просидел в офисе, мало двигался, ну, захотел там пробежать, сейчас очень модно же, там, 100 километров, 80 километров, 160, сейчас же уже даже марафон уже не так модный, как все все эти ультры. И вот увидел где-то, значит, в Инстаграме у кого-то, что как как здорово пробежать какой-нибудь там ультрамарафон. И ему тренер сказал, давай начнем с ходьбы, будем чередовать бег и ходьбу, Человек очень разозлился и сказал, ну, нет, так, я 160 километров не пробегу, если мы будем ходить. Это же сколько мне нужно еще ходить, чтобы (сёк) чтобы в итоге пробежать там ультрамарафон. И э, решил там, ну, просто решил найти другого тренера. То есть такое тоже часто бывает, что люди не понимают, когда им объясняют э, профессионалы, что, что нужно очень аккуратно и плавно ходить в тренировочный процесс, это многих начинает раздражать. И люди, новички, очень часто думают, что если ты не упоролся, не упахался на тренировке, что ты еле выпался, что там живого места тебе нет, то эта тренировка плоха. Такое вот в сознании людей, к сожалению, есть. Но вот не, мало кто понимает, что вот этот процесс, он должен как-то идти постепенно, то есть беговые объемы должны увеличиваться, исходя из разных факторов, и в том числе укрепление мышц скорых, которые должны идти параллельно.
1: И наоборот, кстати, это работает. Болит после тренировки силовой какой-нибудь, значит, хорошо отпахал. Может Да-да, быть. а если не болит,
0: то все Все плохо, да. Это значит тренер тренер плохой и тренировка была плохая да это часто такое люди думают
1: так и тренера даже иногда этим грешат может быть это маркетинговый такой ход конечно если клиент пишет например у меня так все болит ну значит мы хорошо с тобой поработали там то есть вот да. а, тоже как как звездочку себя Вик знаете вы уже упомянули о том что вы видите часто на забегах людей вот которые а, не совсем с корректным положением тела бегают Мне тоже хочется сказать, что в парках, на гонках часто можно увидеть бегунов, чьи движения ну, выглядят максимально неестественными. Порой даже э, если постараться вот так нагнуться вперед, отклониться назад, перекоситься на бок, то марафон как-то пробежать даже не получится. Впрочем, это не мешает людям добегать до финиша и огромные расстояния, и ультры в таком положении иногда просто скрюченном. Я вот иногда думаю, какой же ущерб наносит такая пробежка в 40 и выше километров. Это весь опорно-двигательный аппарат просто отзывается на это положение. При этом не знаешь, как быть, потому что советов никто не любит, да и я и сама неодобрительно отношусь к тем, кто, знаете, бежит и комментирует каденс, громкость шагов других, сует везде свой нос. Это никто не любит и, скорее всего, ну, во-первых, чаще всего так не профессионалы делают, потому что тренера спокойно молчат, они знают, что если человеку надо, он сам придет за помощью. А вот бегуны бегунам... Любители, особенно новички, очень любят Что они узнали там где-то от кого-то Увидели, советовать Вот, Поэтому, скорее всего, такой совет не будет принят во, внимании, во внимание, Однако, что делать, когда видишь Явное отсутствие гуманности к своему телу Человек же может просто Не видеть, возможно, себя со стороны Не знать об этом, не знать, что он бежит И клюет носом весь скрюченный Вот вы бы подошли, помогли бы Если да, то что бы сказали Какие бы советы дали?
0: Ну, я тут тоже согласна, я не очень люблю раздавать советы да просто так и абсолютно согласна что чем меньше у человека опыта тем больше он раздает советов Там, здесь не так то не так ножки коленочки поднимай а что-то так а что же ты так громко бежишь а что же ты так дышишь а что у тебя с пульсом это тоже часто очень вижу я придерживаюсь все-таки вот, Такого правила, что пока там, Не спросили, да, не, не пришли За советом, не спроси, просто не спросили да, там, там, А что ты об этом думаешь а, там, Что можешь посоветовать Я обычно советы не раздаю Но бывают, конечно, такие моменты Когда ты видишь вот, Как занимается человек, или там бежит Или, например, я, я просто до бега Занималась бодибилдингом И часто в зале видела, когда люди очень сильно, ну вот просто на грани травмы, что вот в этот момент, когда ты видишь, что вот-вот, уже вот-вот, и человек сильно травмируется, тут уже подходишь и что-то там как-нибудь аккуратненько, очень-очень аккуратно говоришь. Я... Был у меня случай, когда на тренировке видно было... вот Постоянно видела одного человека, который на, трени- ну, на тренировках мы пересекались, а, очень зажат вверх. А, зажат то есть, когда плечи подняты практически до ушей, то есть это фактически, да, то есть на самом деле верхняя часть до- должна быть расслаблена. То есть мы не, мы не должны напрягаться, и наш бег а, со временем он должен быть все там менее энергозатратен. То есть изначально, вот почему новички худеют достаточно быстро первое время, в том числе, когда начинают бегать, во-первых, это непривычный вид нагрузки, а во-вторых, тело очень сильно напряжено и энергии тратится достаточно много, это правда. А потом уже со временем, когда ты уже со временем твой и, и ты делаешь все для того, чтобы бег был менее энергозатратен, поэтому, конечно же, там верхнюю часть нужно расслаблять, а человек бежит, у него вечно поднятые плечи, и я понимаю, Понимаю, что это ну, ему даже физически больно будет, он, ну, никакого прогресса не будет. А плечи подняты к ушам, очень сильно сжата челюсть и смотрит ну, вот либо под ноги, либо наверх. И тогда вот подошла и просто очень аккуратно, как-то так в процессе беседы, попыталась объяснить, что вообще голова должна быть вот во время бега, как хрустальная ваза. То есть ее нужно невероятно аккуратно с головой. То есть мы не смотрим, мы смотрим только вперед, мы не смотрим под ноги, стараемся не опускать голову вниз, потому что это чревато может быть серьезными последствиями. И ни в коем случае не задирать голову наверх, не считать ворон. И когда нужно посмотреть на часы, то часы должны быть. Поднимаем руку на уровне глаз. Вот это тоже очень-очень важно. Как подойти к человеку, который явно вот-вот травмируется, максимально аккуратно без каких-то там что «вот, да я знаю», да, вот я пробежал столько-то и столько-то, у нас еще люди любят, там, я пробежал 100 километров, поэтому я теперь все знаю, просто все знаю про ультрамарафоны, О, а человек да. во, время этих, да, во время этих 100 километров но, и травмировался, и рвало его раз во время, там во время этого забега, и, общем, и кое-как дополз до финиша, и потом еще полгода восстанавливался, но зато все прекрасно знает про подготовку, вообще все. все все на свете, поэтому к к людям с советами, ну вот я говорю, я стараюсь не подходить, опять же, потому что мы мы все взрослые люди и голову, потому что часто воспринимаются советы правда достаточно негативно и с таким, ну, как бы на зло бабушке отморожу уши. То есть еще человек еще может усугубить ситуацию и только сделать, ну, как бы на зло, наоборот.
1: Ну, мы-то совет просим еще как и злиться не будем, если еще (рес) кое-что расскажете. Тут с удовольствием примем. Какие все-таки упражнения подойдут для укрепления спины, а какие только усугубят ситуацию? Потому что есть разные Силовые нагрузки Есть разные скручивающие движения И так далее Предоставлю слово
0: Что касается упражнений Вообще есть огромное количество упражнений на осанку Вот просто на на самые элементарные упражнения Их Какое-то видимое-невидимое число Есть в интернете Короткие там ролики 10-15 минутные Для того, чтобы расслабить спину А для того, чтобы растянуть, например, грудные мышцы Потому что зачастую у нас плечи сводятся вовнутрь Потому что наши грудные мышцы спазмированы Они сжаты И когда они спазмированы Они как бы тянут плечи еще вовнутрь И спина округляется еще больше Огромное количество Вот я все-таки даже в течение рабочего дня да, я Я тоже работаю в офисе Стараюсь хотя бы там 5 минут. Это, это не так много занимает времени. Просто там подойти к стене, опереться и раскрыть, раскрыть растянуть грудные мышцы. Невероятное количество упражнений. Вот можно просто посмотреть. Кстати, в плане осанки более эффективно упражнение из пилатеса, нежели из йоги. Потому что многие думают, что йога больше полезна для позвоночника. На самом деле пилат. И есть тоже большое количество упражнений из ОФП. Это то, что я еще даже в детстве делала, из советских времен. Ничего не изменилось разные там лодочки там л- любые упражнения для укрепления спины которые жутко-тошнотворные вот просто но ну, невероятно мне каждый раз делать ну просто вот ужас ужас я люблю больше там например тренажерный зал с э, весом да но упражнения собственным телом они дают проработку глубоких мышц которые мы не сможем задействовать именно вот э, на силовой тренировке с э, весом просто собственным mm-hmm. телом Разные, там, разные разные упражнения, опять же, я в своем инстаграме тоже даю какое-то большое, большое количество упражнений и всегда говорю о том, что не обязательно делать это оде- даже отдельно трениров Если это делать в качестве, например, утренней зарядки, которая занимает 10, максимум 15 минут, но ежедневно, это тоже будет давать невероятный результат. То есть не обязательно там, готовиться и, э, там, не, ненавидя эту тренировку, выделять для этого час-полтора, два раза в неделю. Можно просто по 10-15 минут. Или даже какие-то упражнения э, на растяжку, чтобы расслаблять мышцы спины, можно делать э, в течение дня даже на рабочем месте.
1: Кстати, насчет спазмированных грудных мышц, замечаю в зале тоже, и будучи тренером еще вот постоянно наблюдаю такую ситуацию, что особенно у мужчин это наблюдается, которые усили ежедневно качают грудь, <смех> забывая про ноги, но это уже другая ситуация, да, вот сильно перекачанная грудь, если можно так сказать, и недоразвитые мышцы как раз-таки вот спины, да, и не растянутые мышцы груди, они вот тоже приводят к такому искажению осанки, когда тянут на себя плечи, это все дело, и в итоге ходит такой, похоже на, наверное, осанку гориллы, вот больше вот так, вот. это частое очень явление, да, поэтому нужно удивлять всегда равномерно, вот со всех сторон как-то это, за этим следить всегда. Для этого нужен какой-то план.
0: Да, и план. И плюс, вот опять же, вот то, что ты говоришь, что мужчины любят качать, например, верхнюю часть тела, да, и часто забывают про ноги, там, про ягодичные. А девочки наоборот приходят, там, говорят, я хочу только попу, мне не нужна спина и руки.
1: Боятся массивную. Зачем это да, нужно? Да, да. Uh-huh.
0: да uh-huh. а все думают, что вот только ты к штанге прикоснулся, или только ты гантель взял в руку, даже килограммовую, у тебя сразу поперли просто бицепс. <laughs> просто сразу у тебя такие ручища огромные. По физиологии, как бы, ну, нам действительно немножко сложнее. И вообще вот этот процесс накачать большие, объемные мышцы, ну как бы сложнее, нежели просто притронуться к штанге, да, и там взять какой-то вес. На самом деле нагрузка должна распределяться равномерно. И опять же, мужчины не любят тень ног, хотя у мужчин в первую очередь, даже не у женщин, а у мужчин, тело стареет с ног. И вот эта мышечная масса, которая уходит именно с ног и с ягодичных, и это очень заметно пожелает людям если посмотрите мужчин такие вот ну, как бы такие плоские старческие ягодицы это как раз таки связано с тем что вот лучше все-таки заниматься и тренироваться плюс ноги это фактически второе сердце огромные объемы крови да постоянно каждый вот постоянно проходят через ноги и в том числе благодаря мышцам поэтому ноги должны ноги конечно нужно обязательно тренировать так же как и верхнюю часть тела тренировать девочкам то есть фактически это должно быть такая равномерная история не так чтобы мы вот тренируем только ягодичные а спину мы не будем тренировать нет нужно нужно все делать комплексе.
1: Да, и самое главное это репродуктивная функция зависит в первую очередь от сердца конечно и второе развитые ноги ягодичные мышцы тоже это все очень важно. Если кто-то еще сомневается, может, это будет более весомым аргументом таким начать и качать ноги. Кстати, о весах. Вот что рекомендовано больше для спины, все-таки делать много повторку дома вот лодочки всякие, с таким небольшим оборудованием, да, там утяжелители всякие, там палочки, бары, или применять веса, что продуктивнее будет.
0: Но это тоже, опять же, все зависит от э, цели, да, э, например, по, по бегунам. А, не секрет, что бегуны, эм, стайеры, они сильно по фигуре вообще <laughs> отличаются от спринтера. Совершенно другие мышечные волокна, да, другая техника. У спринтеров взрывная техника, у них такие объемные ягодицы. Они достаточно такие объемные, да, ребята, а, более мышечные. И стайеры, которым не нужны вот эти объемные мышцы, которые на самом деле мешают в беге. И, как правило, все такие сухие, все поджары... Ну вот... Сколько вот этих мемов и картинок, да, сравнения стайеров и спринтеров. все абсолютно вообще тоже индивидуально и зависит от, от цели, чем там, чем заниматься, кто, кто на какие дистанции бегает, да, там, ну, Это это все опять же, тоже либо с тренером обсуждается, либо самостоятельно нужно понимать, какая цель вообще конечно. Что касается там силовых тренировок, здесь для людей с неправильной осанкой есть очень очень большая такая опасность и вероятность ну, слететь в то, что когда мышца уплотняется, а есть кифоз, то есть ну в простонароде горб, а благодаря силовым тренировкам мышца уплотняется, то этот горб начинает как бы расти. Это тоже... Ча- часто можно заметить в тренажерном Зале, когда человек накачан Но у него как будто бы вот прям большой-большой гор. Это потому, что действительно У него неправильная осанка изначально А он еще сверху закачивает большими весами И визуально это выглядит Не, не очень симпатично Все-таки, опять же Кому-то нравится более там Мышечное тело, да, там более просушенное Такое об- объемное Кому-то нравится менее просто там многие Кстати, там, девушки говорят Я им вообще не хочу, мне не нравится Чтобы там где-то резалась Какая-то мышца, вот вообще не хочу То, конечно, там Лучше заниматься собственным телом Но все-таки для для укрепления осанки (coughs) Можно заниматься Вообще без оборудования Даже без каких-то маленьких гантелек Вообще без всего С весом собственного тела То есть именно для укрепления Для укрепления осанки Если нужно сильно там укрепить мышцы кора Ну вот чуть поплотнее, пожестче и по то тут уже нужно, конечно, силовые тренировки с использованием веса.
1: Вик, ну думаю, нам удалось, слушатели, в необходимости обращать внимание на верхнюю часть тела и не зацикливаться на тренировке да, ни, нижних конечностей, думаю, удалось нам убедить в этом. А главное, мы выяснили, что из чего вытекает, что зачем следует. Так что спасибо огромное за советы, надеюсь, и надеюсь здоровые спины аудитории марафонца. Спасибо за подкаст. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец, здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, и сегодня мы говорили о важности осанки для бегунов, спортсменов в общем, и, конечно же, о здоровой спине. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.